0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no texto do livro de Josué Lembrando que os aspectos introdutórios desse livro já foram vistos no programa passado, hoje nós vamos estudar todo o capítulo 1 com seus 18 versículos. Você se lembra que no programa passado estabelecemos como título para o livro de Josué a vitória da fé e dividimos o livro em três grandes porções. Primeiro, a entrada em Canaã, segundo a conquista de Canaã e terceiro, a divisão e a ocupação de Canaã. Nesse primeiro livro histórico, estamos entrando com Josué e o povo de Israel em Canaã para tomar posse da terra que Deus já tinha prometido a eles. Sempre é bom lembrarmos que não temos mais Moisés no comando de Israel. Agora, era Josué que tinha a responsabilidade de comandar Israel na entrada, na conquista e na ocupação da terra. Nós que temos estudado desde o início dessa série Sabemos que Josué, filho de Num Da tribo de Efraim Era um guerreiro Era um discípulo Era um servo de Moisés Era alguém digno de confiança A ponto de ser enviado por Moisés Como um espião de Israel E ele também era tido Como uma testemunha Confiante e encorajadora do povo de Israel Agora Josué, depois de muitos anos no deserto Foi chamado por Deus para liderar Israel Na conquista, na posse e na divisão da terra Era uma missão de grande responsabilidade então, nesse capítulo, encontraremos o encorajamento que Deus e parte dos israelitas lhe proporcionaram, mostrando a importância do estudo e da meditação do livro da lei. Como os filhos de Israel lutaram para conquistar Canaã, assim, nós, os cristãos, temos que lutar destemidamente a batalha espiritual para conquistarmos as bênçãos espirituais e os lugares celestiais que já temos em Cristo Jesus. Assim como temos a mensagem encorajadora para Josué Ser forte e corajoso Assim também nós somos encorajados com as palavras de Deus em Efésios Sede fortalecidos no Senhor Estai, pois, firmes Pois bem, vamos iniciar os estudos dessa primeira parte do livro Que trata da entrada em Canaã e ao estudarmos esse primeiro capítulo, nós vamos encontrar como título específico para esses 18 versículos A Garantia da Fé Ao resumirmos esse conteúdo, quando sintetizamos esses 18 versos A frase que entendemos ser a afirmação teológica e desafiadora para todos nós é a seguinte Somente através da fé Podemos garantir as bênçãos prometidas Veja só, o título é a garantia da fé E a proposição do texto é Somente através da fé podemos garantir as bênçãos prometidas Quando nós detalhamos esse conteúdo, nós vamos encontrar então sete passos que garantem a conquista da vitória Sete passos que garantem essa conquista de vitória o primeiro passo é dispor-se a conquistar aquilo que Deus já nos deu. Versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometia Moisés. Para entendermos esse texto, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, as palavras iniciais desse verso nos levam ao ano de 1405 a.C., o ano em que Moisés morreu e em que Josué iniciou seu ministério de introduzir Israel na terra de Canaã. Josué, conforme números 27 e Deuteronômio 1 Já havia sido escolhido por Deus para suceder Moisés e liderar Israel na conquista de Canaã Segundo A terra que iriam conquistar, conforme as próprias palavras de Deus Era uma terra que Deus mesmo já tinha dado, é, por sua promessa aos filhos de Israel Terceiro o rio Jordão, que cortava o território palestino de norte a sul, desde as águas de Meirão até desembocar no Mar Morto, ele era normalmente um rio de uns 50 metros de largura, manso, raso e de fácil travessia em alguns períodos do ano. Mas na primavera, é, na primavera a coisa ficava difícil. Ele crescia até um quilômetro e meio de largura e tornava-se caudaloso e com forte correnteza. Foi nesse rio que João Batista desenvolveu seu ministério e Jesus Cristo foi batizado. A Josué cabia a responsabilidade de liderar o povo na travessia do Jordão, entrando assim na Palestina. Quarto, as palavras do versículo 3 têm sido consideradas por muitos estudiosos como as palavras mais importantes desse livro e o seu versículo-chave até. Toda a terra por onde colocassem a planta dos seus pés seria dada por Deus a Israel. Como Deus prometeu as suas bênçãos a Israel, e Ele mesmo também nos oferece grandes bênçãos. Porém, sempre é bom lembrarmos de que as promessas para Israel e as promessas para nós precisam ser conquistadas, ou melhor, precisamos tomar posse delas pela obediência. A terra tinha sido prometida a Deus ao seu povo. Porém, era preciso que eles a conquistassem, obedecendo a lei do Senhor O segundo passo é confiar na promessa da presença de Deus, versículos 4 e 5 O texto desses versos nos diz assim Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates Toda a terra dos Eteus e até o mar da Grande Para o poente e para o sol será o vosso limite Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida Como fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei nem te desampararei Aqui também são necessárias algumas considerações Primeiro, a terra que tinha sido prometida a Abraão Se estendia de norte a sul, desde o Líbano até o deserto E de leste a oeste, desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo Era um território bem extenso, que, conforme a história, nunca, na verdade, foi conquistado completamente por Israel. Como nós já mencionamos anteriormente, somente nos tempos do reinado, sob o comando de Davi e Salomão, é que o território de Israel alcançou a sua maior extensão. Uma quarta observação, no verso 4, a promessa de que ninguém poderia resistir aos avanços de Israel infundia ao povo a certeza da conquista dessa terra prometida. E em quinto lugar, uma outra observação é que, nas palavras finais desse versículo 4, dirigidas especificamente a Josué, essas palavras lhe davam a certeza e fortaleciam seu coração sabendo que Deus seria com ele, que Deus não o deixaria e não o desampararia. Querido amigo, como é bom, Ah, como é bom mesmo termos certeza, a garantia da presença de Deus e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O terceiro passo é obedecer à recomendação de Deus, sendo forte e corajoso. Versículos 6, 7 e 9. Vamos ler os versos. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais». Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido amigo, Nesses versos, temos uma continuação das palavras dirigidas especificamente a Josué. Primeiro, como Moisés simbolizava Cristo, que liderou o seu povo, libertando-o da escravidão, tirando-o do Egito mundano para a nova terra, a Canaã Celestial, Josué simbolizava o Espírito Santo, que possibilitaria o povo de Deus obter as vitórias já prometidas na conquista de uma vida espiritual plena e abundante. Segunda observação, Deus, que conhece todas as coisas e nos conhece profundamente, percebeu que, para cumprir corretamente essa tarefa, Josué necessitava de um encorajamento, de estímulo, é, para desempenhar com êxito o seu ministério. Uma terceira observação é que a frase ser forte e corajoso foi repetida nos versos 6, 7 e 9 E no verso 9 temos ainda um acréscimo Não temas nem te espantes Era essa atitude interior O sentimento e a postura de fé Que Josué deveria ter no desenvolvimento da sua tarefa Uma quarta observação As promessas, os incentivos para essa postura firme Foram claramente explicitados por Deus Primeiro Josué faria com que o povo herdasse a terra prometida aos seus antepassados. Segundo, Josué seria bem sucedido por onde quer que ele andasse. Terceiro, Josué teria o Senhor, seu Deus, com ele por onde quer que ele andasse. Ah, mas haviam requisitos. Em quinto lugar, então,. Uma quinta observação é que haviam requisitos que também tinham sido bem estabelecidos. Primeiro, Josué teria que cuidar para fazer todas as suas ações de acordo com a lei dada a Moisés. Segundo, Josué devia manter-se corretamente na lei sem desviar-se para a esquerda ou para a direita. E em terceiro lugar, Josué deveria ser obediente. Pois, conforme o versículo 9, a palavra de Deus era imperativa. Querido amigo, certamente Deus nos encoraja e quer nos abençoar. Porém, ele estabelece as suas condições, que possamos, capacitados por ele mesmo, andarmos como o seu querer. Em quarto lugar, o quarto passo é cuidar para obedecer integralmente à lei do Senhor. Versículo 8, vamos ler todo esse versículo Não cesses de falar desse livro da lei Antes, medita nele dia e noite Para que? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido também vamos fazer, nesse versículo, cinco observações. Aqui, de modo mais detalhado, temos outros requisitos do Senhor para Josué, o novo líder de Israel. Segundo, Josué não deveria deixar de falar da lei do Senhor. Por ser o líder do povo de Deus, deveria pronunciar as palavras do Senhor, embora a missão de ensinar a lei ao povo, essa missão era dos sacerdotes. Terceiro, Josué deveria meditar na lei do Senhor dia e noite, conforme o Salmo número 1, versículo 3. O verbo hebraico significa uma leitura em voz baixa, mais audível. Como era o costume, é, na antiguidade, ficar recitando baixinho, mas ficar recitando a lei do Senhor. Para se meditar na lei do Senhor dia e noite, aí era necessário memorização. Quando memorizamos trechos bíblicos no final do dia... Experimente isso. Logo pela manhã, nos lembramos daquilo que nós memorizamos e assim comprovamos que mesmo durante o sono, a nossa mente ficou meditando na lei do Senhor. Em quarto lugar, Josué deveria obedecer integralmente tudo o que estava escrito na lei. E uma quinta observação ainda, se Josué agisse de maneira estabelecida por Deus, aí ele teria prosperidade e no seu caminho seria muito bem sucedido. Mais uma vez, confirmava-se a necessidade de obediência para a obtenção das bênçãos do Senhor. O quinto passo agora, nos versos 10 e 11, é preparar todos os detalhes para a luta iminente. Leiamos então esses dois versículos, 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que o Senhor vos dá, vosso Deus, para a possuirdes. Muito bem. O cenário mudou de figura e mostrou-nos as primeiras ações de Josué liderando o povo para a conquista de Canaã. Primeira ação, Josué convocou os príncipes de Israel, isto é, os líderes de cada tribo, para dar-lhes as ordens necessárias. Sua autoridade vinha de Deus que o escolhera, tornando-a pública, mas a sua autoridade vinha também pelo seu papel de comandante, de chefe dos exércitos de Israel Estrategicamente, Josué ordenou aos chefes de cada uma das tribos Que retransmitisse a sua ordem De que todos se preparassem para o momento da conquista Que cada vez mais se aproximava A preparação incluía o abastecimento de alimentos é, sabe por quê? Porque dentro de breve, bem breve, Deus já não alimentaria mais o povo com maná Mas o sustento viria agora, seria conseguido pelo trabalho através da própria agricultura, através do manejo da terra Uma quinta observação é que essa previsão de Josué foi confirmada com as palavras de 3, 1 e 2 Quando de novo os chefes deram ordem para que o povo começasse a caminhada Querido amigo, quando Deus age, Ele o faz organizadamente. Por isso, eu e você somos desafiados a sermos ordeiros em todo o nosso proceder. O sexto passo é convocar a todos para formar um exército de conquista. Versículos 12 a 15. Detalhadamente vamos ler esses versículos Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés dizendo Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado Fiquem na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão Porém vós, todos valentes Passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então, só então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desse lado do Jordão para o nascente do sol. Uma campanha como aquela que Israel iria enfrentar era um grande desafio. Portanto, todos os homens disponíveis para a guerra foram convocados. Josué procurou, em primeiro lugar, os homens das tribos de Ruben, Gade e os homens da meia-tribo de Manassés. Eles eram homens preparados para a guerra, é, homens em condições de lutar. Josué então recordou com eles o acerto que eles tinham feito com Moisés quando esse permitiu que eles ficassem com o território a leste do Rio Jordão. Moisés tinha acertado que, Embora tivessem já seus territórios além do Jordão Eles todos deveriam ajudar as nove tribos e meia a conquistar os seus territórios Instalando-se aonde? Já em toda Canaã, em toda a Palestina A ideia de descanso que aparece por duas vezes nos versículos 13 e 15 Significa que o Senhor, dando-lhes e fazendo com que conquistassem Canaã concedi-lhes um descanso dos 430 anos de escravidão do Egito e dos 40 anos de peregrinação no deserto. Ah, querido amigo, nesse ponto, então, podemos constatar como é bom contarmos com a ajuda dos nossos irmãos e como é bom descansarmos no Senhor. O sétimo passo é receber o apoio incondicional de todos os participantes da luta. Versículo 16 a 18 Nesses versículos, os é, gaditas, rubenitas e a meia tribo de manassés responderam a Josué. E eles responderam dizendo, tudo quanto nos ordenasse faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto, tão somente ser forte e corajoso. Querido amigo, as palavras das duas tribos e meia respondendo a Josué foram palavras especiais. Vamos então verificar cinco detalhes nessa resposta. Primeiro, eles se colocaram submissos a Josué entendendo que ele tinha todo o direito de estabelecer ordens. Segundo, eles se colocaram dispostos a obedecer em tudo e ir para onde fossem designados. O exército de israelita já era um exército bem organizado, estava acostumado à dureza da vida no deserto e já tinham experiência de algumas batalhas. Terceiro, eles sabiam que a terra só seria conquistada se todos permanecessem unidos. E demonstrando, então, um bom ânimo, eles confirmaram que obedeceriam a Josué assim como tinham obedecido a Moisés. Em quarto lugar, a frase final do versículo 17, Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés, na verdade era um desejo de bênção para Josué na sua nova função de líder-geral de Israel. Sabe por que eles falaram isso? Porque o sucesso de Josué... Seria o sucesso deles é. Essa frase então era uma demonstração De que todo o exército de Israel Estava pronto para obedecer a Josué E em quinto lugar No versículo 18 Nós percebemos uma disposição de punir Até com a morte qualquer israelita Que se rebelasse contra as ordens de Josué Assim, demonstrando Que aceitavam plenamente Josué Como o investido pelo Espírito de Deus e como aquele que repartiria a terra de Canaã, conforme nós lemos em números 27 e 34. Querido amigo, nessas atitudes percebemos, então, uma participação incondicional de todas as tribos para a conquista de Canaã. Faz-nos lembrar esse episódio? Ah, as palavras do Salmo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! Que Deus nos dê esse amor e interesse uns para com os outros. Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo. Eu agradeço a Deus pela sua presença e sua companhia conosco e por você nos sintonizar continuamente. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém. Através da Bíblia Transmundial.